0: 欢迎收听由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》第二十集，由喜马拉雅出品。正当庄秋水。要拽走他时，脚下正好踩到了一块石头。清晨的露水让石头又湿又滑，他立即失去了重心，整个身体都向后摔了下去。最要命的是，他的手还下意识地抓着小蝶。就这样，两个人一起被拖下了幽灵小溪。一阵的天旋地转，四周飞舞过红色的夹竹桃、淡绿色的野草地、暗绿色的混浊水面。在十几分之一秒的时间里，这绿色的水面汹涌的朝他扑来，根本就来不及发出任何的声音。毛细血管已随着河水剧烈的收缩着，那冰凉彻骨的感觉。传遍了全身。第一个掉进水里的，是庄秋水，紧接着就是尚小蝶。在这一刹那，幽灵小溪激起了高高的水花，打湿了河岸边孟冰雨的红鞋。几秒钟后，恢复了平静，一阵薄雾飘来，覆盖了小河。可不，从没来过。这两个人，然而他们就这么着消失了。六月十三号清晨七点三十，水很深，出人意料的深，离岸不到两米的地方就已经深不见底。虽然外面是夏日的清晨，冰凉的水世界却是。北冰洋般漫长的极夜，尚小蝶完全的没入了浑浊的河水，幸好入水时紧闭了呼吸，否则这暗绿色的脏水就成为早餐的饮料了。接下来的挣扎完全是出于本能，双手拼命的向上挥舞着，却一点也抓不到水面。他感觉到自己正垂直的向下沉去，两脚完全悬空，踩不到底。他瞬间开始后悔，小时候为什么不跟爸爸去学游泳呢？四周全是冰凉的河水，他甚至不敢睁开眼睛，唯恐眼球会被这脏水给腐蚀掉。河水就像是黏糊糊的鼻涕，粘在他皮肤上，抚摸着。简直要撕裂他的身体！这该死的幽灵小溪到底有没有底？尚小蝶继续的往下沉去，最后一口气儿已屏不住了，肺里难过的就像是要炸开似的。突然，耳边响起了某种声音，好像是从某个遥远的角落升起，漂浮在他的身边，不知。是哪种语言的歌声？带有斯拉夫味道的旋律，悠扬、绵长、柔和、诱人，如同海底女妖般忽隐忽现。是的，是的，尚小蝶看到了他了。长发散布着亚麻色的光泽，半透明的双眼。如菠萝的海琥珀，白皙的皮肤就像是来自极地的冰雪。那修长的身段竟如同海蛇般在扭动着。红唇轻唱着那古老的歌谣：“你在地底潜伏，我在人间等候。”泥土丝作茧自缚，我望眼欲穿。孤独。刹那间，尚小蝶想起了这张脸，印象深刻，难以忘怀，镶嵌在墓碑上的脸。那个傍晚，他走进了蝴蝶公墓，凝视着这张墓碑上的欧洲脸庞，她是如此的美丽，如此的忧伤，带着。另一个世界的纯洁，底下，还有那行俄文字母的姓名。在最后一口气用尽之时，尚小蝶在水底睁开了眼睛。没有孤独的墓碑，也没有欧洲脸庞的女子，更没有海底女妖的歌声，只有一句枯骨。一缕幽暗的光线竟穿透了暗绿色的水面，顽强地、深深地射入水下。他看见了一团团茂盛的水草，如女子的黑发般飘荡着、纠缠着。那……那真的就是人的头发。他伸手摸到了一团长发，黑黑的。密密的，只有年轻的女子才有这样的头发。这长发的中间，还隐藏着一双锐利的目光。是谁？是谁？是谁在水底看着他？六月十三号，清晨七点三十一分，绿色的水。如空气似的呛进他的鼻孔，呛进气管的水让他身体抽搐起来。先是那种要爆炸的感觉，然后又变成了热烈的火焰。一边是海水，一边是火焰。又看到了那张美丽的脸庞，还有那奇异的歌声，即将把他带入另一个世界。一只手抓住了尚小蝶的胳膊，在他落进最后那扇大门前，又硬生生的把他拽了出来。尚小蝶已然失去了意识，没感到自己正在迅速的上升着。一只有力而温热的手正紧紧的搂着他的胸口，带着他飞向了生命的出口。终于，他浮出了水面。重新的回到天空下，身体仍然在发着抖，条件反射的要把脏水呛出来，但喉咙怎么动也没用，脸色白的和死人没有任何的区别。庄秋水也变成了一个绿人，他吃力的把小蝶拖到了岸上，没来得及喘口气便双手用力的压着他的胸口，想要把他呛进去的水压出来。但是，当他摸到小蝶胸口的那一刹那，忽然，他有些犹豫和尴尬。但此刻救人性命最要紧，哪儿能管得了这么多？小蝶的嘴巴终于张开，吐出了几口暗绿色的脏水，但是仍然昏迷不醒。庄秋水摸了摸他的鼻子，还没有呼吸，用力地掐着他的人中。依然没用。算了，只能用最后的办法——人工呼吸了。不能再犹豫了，他即刻俯下身来，捏着尚小蝶的鼻子，把嘴唇压到了她的口上。除了父亲以外，平生第一次有男人吻了他的嘴唇，这个是尚小蝶的初吻。嘴唇触及庄秋水的一刹那，他突然的恢复了意识。模模糊糊的感觉到了一阵的温暖，某个男人的气息正透过嘴唇输送到他的气管里，那一口接一口的热度，庄秋水身体里的空气渐渐地充满了他的肺叶，驱逐着那些绿色的脏水，给予他第二次的生命。他终于吐出了最后一口脏水，主动地呼吸了一下。这时。庄秋水的嘴唇，离开了，在他耳边喊道：“哎哎，你能听到我的话吗？用力深呼吸，深呼吸。”又一次的深呼吸，这一次是天地间自然的空气，尽管还带着幽灵小溪的气味，但是在庄秋水的指挥下，他自动的呼吸了几十下，总算是缓过来一口气儿。他看到庄秋水的脸。同样也是湿漉漉的，这头发上的水滴滴到他的脸上，只是这张脸已变成了绿色，就好像是神秘视频中夜视模式的脸。他焦虑地盯着他，随着他的眼睛睁开，露出了一个迷人的笑容。他知道，他吻了他，尽管只是为了救他的性命。尚小蝶也笑了。一半是因为面对这双眼睛，带着笑意的眼睛；另一半是因为他绿色的脸实在是太滑稽了。其实，他自己的脸也变成了绿色。庄秋水看到这死里逃生的女孩，浑身上下都涂满了绿色，啊、也不禁豁然大笑起来。两人足足笑了有三分钟，庆幸自己能从死神的牙缝里。逃生出来，庆幸躲过了蝴蝶公墓给他们安排的一次劫难，庆幸他们能有机会唇齿相依。庄秋水把他从草地上拉起来，而他的四肢还没有力气，便顺势的让他倒在自己的怀里。他搂着他的双肩，轻声耳语道：“你是不是很冷？”他闭上眼睛，头靠着他的胸口。是的，庄秋水感到了尴尬，但是只能搂得更紧，用自己的体温为他驱寒。就这样，在草地上坐了一会儿，他问道：“哎，你在水底下看到了什么？”尚小蝶睁开了眼睛。想起了水底黑色的长发，还有那具森严的骨架。于是，幸福的容颜就变成了彻骨的恐惧。六月十三号上午九点二十分，幽灵小溪这条小河边第一次围了这么多的人，有学校的老师，还有好奇的学生，当然，最醒目的是打捞队员。潜水员在河边顶着头盔样的潜水罩，系着根绳子跳进了暗绿色的河水。校方说，这条小河居然有十米深，相当于三四层楼的高度。一个多小时前，庄秋水和尚小蝶掉进了河里，他们发现水底似乎有具枯骨被水草紧紧地缠绕，于是赶快的向学校报告了这件事情。当老师看到他们这对浑身绿色的男女时，还以为他们在玩绿巨人的 cosplay show 呢。一开始没人相信，但庄秋水说出去年失踪的孟冰雨后，这才引起了老师的重视。然后学校打电话请打捞退过来，同时，庄秋水和尚小蝶分别回宿舍洗澡。好不容易把浑身上下的绿水洗掉，浴室地板都被洗成了浅绿色。小蝶换上了一身干净的衣服，在室友们诧异的目光中，跑回了幽灵小溪。这时，小河周围已经挤满了许多人。同学们都听说幽灵小溪要打捞尸体，自然是不能错过这样的好机会。大家看着暗绿色的水面，不知会捞上什么东西。等了十几分钟，正当围观的人群有些不耐烦时，水面上忽然有了动静，一个黑色的头盔冒出来，潜水员艰难地爬上了河岸，手里还抱着一具绿色的骷髅。在场所有的人都叫起来了，几个胆小的女生吓得蒙起了眼睛。这河边的气氛一下子紧张起来。尚小蝶站立地看着这具枯骨，下意识地抓住了庄秋水的手，他也明显的感觉到了恐惧。同样，抓紧小蝶。那具骨架并不是很大，原本白色的骨头都已经变成了绿色。骷髅的头骨眼窝深陷，里面盛满了绿色的泥土。黑色的长发挂在水草上，几乎已与头骨分离。他全身都被茂密的水草缠绕着，可以想象，在生命的最后瞬间，他曾经在水底拼了命的挣扎。也许他会游泳，但双脚被水草紧紧地抓住，就这样活生生地淹死在了水草中。尚小蝶只感觉到一阵的恶心。刚才若没有庄秋水救他，恐怕自己也会变成这个样子吧。他发现，在骷髅的右脚骨上还套着一只女士的鞋子，也被水草牢牢地固定住了。虽然沾满了绿色的泥垢，但是经过水面的洗涤，还是露出了红色的表面。那小巧玲珑的中根样式，正与河边那只。红色的女鞋，一模一样。庄秋水颤抖着声音喊道：“嗯、孟冰雨！”当场又是一阵的骚动。一个老师走过来问道：“你怎么知道他是孟冰雨？”鞋子，我认的这只鞋子。原来河边还有一只他的鞋子。庄秋水盯着那只鞋子，紧紧地握着小蝶的手。就是去年的这个时候，他一定是在这条河边失足，滑入了幽灵小溪。这时候，打捞队抬起了尸骨，准备到法医那里去鉴定。秋水，后面有人叫他的名字。庄秋水回过头来，见到了双双。双双同时也见到了尚小蝶，她的手正被庄秋水紧紧地握着，两个人并排站在一起，头发好像还没有干透。庄秋水尴尬地放开了小蝶的手，尚小蝶也害羞地低下了头，轻轻地躲到了一边去。陆双双直勾勾地看着他。们。咬着嘴唇，发不出任何的声音，脸色就和幽灵小溪一样难看。然后扭头离开。六月十三号下午1 4点二十分，尚小蝶飞快地跑过校园。上午，在幽灵小溪发现疑似孟冰雨的尸体，好像自己还没从暗绿色的水底浮起。那死里逃生的瞬间，竟在水底见到了那张欧洲女子的面容，蝴蝶公墓的墓碑上的照片。难道那些传说是真的吗？没有人能走出蝴蝶公墓还活得长久。这只是一次严厉的警告而已。他和庄秋水逃得过初一，逃不了十五吗？耳边。不停地响起那女妖般的古老歌声，如那池绿水源源不断地灌入他的脑中，嗡嗡作响。两分钟前，他忽然想起还有一场考试。冲进考场时，卷子已经发下来了。他匆匆地找到座位，周围的人也都在偷偷地笑他，但也有人以异样的目光看着他，特别是前排的小胖子。就是上次打电话说我爱你的那个恶作剧的家伙，不停地回头看着小蝶。双双坐在两排课桌外，就像是看到外星人似的盯着他。小蝶愧疚地低下了头。他第一次发觉自己可以这么的引人注目。中学时，无论男女同学，从没人多看过他几眼。有的老师几年都叫不出他的名字，甚至高中的班主任有时也会想很久才记得“尚小蝶”这三个字。常在街上遇到高中同学，对方却视而不见的走过，他只能失望的低下了头，再也不敢和别人打招呼。他觉得自己就像是一个从未存在过的人似的。早已融化在这稀薄的空气中。要命啊！虽然古汉语是他喜欢的课程，但是这几天根本就没复习。看到题目，脑子就是一片的空白，连最简单的句子都看不懂。高中时他还能熟练地背诵这一句。试卷第三页，在诗词默写里看到过《蝶恋花》。庭院深深深几许。刹那间，“蝶恋花”这三个字触动了他的某根神经，心底升起了一幅画面。今天的节目就播讲到这里，感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP。关注探月。